1: de que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y Ancestros, retorna. Agobiadamente tengo y no imagino tantos siglos, sí, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. En la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre mis manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidencia. Yeah. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es
2: el momento de existir
1: Si tu vida es otro instante, lo comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto
2: espacio y coincidir
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Verónica Iñez y te doy las gracias por estar aquí una tarde más. En este mes de febrero que, que recién inicia y vamos en su primer semana. Y hoy elegí el tema la indiferencia. Creo que en estos momentos la indiferencia es lo que más y está afectando a, a nuestra humanidad. Decía por ahí Teresa de Calcuta que el mayor mal en la actualidad es la falta de amor y caridad. La terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza, enfermedad. Esa persona que quizás también en nuestro hogar somos indiferentes indiferentes con nuestros padres con nuestros hijos indiferentes ante el dolor ajeno y como como decía el maestro jesús o tibio tibios no o frío o caliente no en medio la tibieza no sirve para nada, o eres o no eres, o te entregas, ayudas, o te mantienes en esa indiferencia, que es el antivalor de la solidaridad, y vemos cómo nos carcome la indiferencia como sociedad, y pareciera que no pasa nada, pareciera que... Así nos volvimos indiferentes, sin sentir. En estos momentos de, de crisis social, humanitaria, en el mundo entero, solo, no solamente en un país, claro que lo vemos más arraigado en los países donde pues, hay más población. Bueno, un tipo de indiferencia en los familiares, ocultar esos, esos secretos familiares que se hacen por la indiferencia. He conocido a muchas familias en las cuales ha habido violaciones a niños y se hace una indiferencia a tocar el tema, a externarlo, a, a ir a, a donde corresponde hacer hacer la declaración, ¿no? La, la denuncia. ¿Y cuántos niños hay ahí, golpeados, maltratados, y nadie dice nada? O abuelitos que llegan a los centros del adulto mayor a pasar el día, y de pronto tienen un ojo morado, la cara, y siempre el pretexto es, se cayó. Pero después nos damos cuenta de que fue maltratado, vejado por por sus propios hijos, nietos. Y la indiferencia del vecino que se da cuenta, de los demás familiares que dicen, no es mi problema, mejor no me meto. La indiferencia en estos momentos de, ¿a quién le falta oxígeno? Yo ya no necesito un taque de oxígeno, pero me lo resguardo por si alguien más enferma. Y la indiferencia por si otra persona está entre la vida y la muerte por ese oxígeno. La indiferencia me decía hace rato una maestra hermana del camino que es pariente también la indiferencia de se me fue el, lo que quería externar pero que la, la indiferencia es, es, es aparentemente es prima me decía, de la omisión, y yo le decía, bueno, o la indiferencia, inicia y sigue a la omisión, la omisión de hacernos responsables, de hacer ese equilibrio, ¿no?, de ese equilibrio de poder compartir con otra persona la indiferencia, es va, va carcomiendo el, el alma de, del ser humano pareciera que nos hacemos inmunes al dolor ajeno aquello que no nos despoja del más básico sentimiento lo que aparta el corazón de la humanidad hacia la humanidad misma y también por ahí podemos observar que a través de la historia de la humanidad pareciera que no nos importa y no entendemos que la indiferencia, decía Martin Luther King, que no le, do, no le dolían los actos de la gente mala, sino que le dolía la indiferencia de la gente buena. Cuando evocamos el bien o el mal, encaramos de frente a la moral. Mas cuando la moral pierde autoridad en el ser humano, queda expuesta la ignomia de la indiferencia. Es el descrédito del ser por el ser mismo. Cuando somos indiferentes hay un descrédito de nuestro propio ser. La indiferencia te convierte en un objeto que va a la deriva. Sin control y sin importar. Si entras en un gran torbellino y tú te dejas ir así eso no es lo mismo que fluir porque fluir vas consciente de, de ir hacia donde te lleve un camino pero desde la ecuanimidad del ser y desgraciadamente desde las escrituras desde la Biblia pues nos damos cuenta cuántas parábolas hizo el Maestro Jesús por ver tanta indiferencia como dicen, vengase tu reino, no todo, todo para mí y los demás no importa el acaparar. En esta época hemos, hemos visto cómo han acaparado desde un simple cubrebocas, un par de guantes, hasta el alcohol, haciéndome indiferente vendo un alcohol que no es de consumo, que que no nos envenena y comenzaron a vender alcohol industrial para ver que la gente consumiera y esa indiferencia ocasionó la muerte de cientos de personas pero indiferencia de gobierno indiferencia de los de los comerciantes indiferencia del que tiene más no es generalizado claro que me he encontrado con personas que teniendo, comparten. Y hace unos días, el, la Sociedad de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que me dio muchísima alegría, hizo a un lado la indiferencia y, y puso a sus órdenes a muchos jóvenes para poder ayudar a adultos mayores a hacer sus pedidos, sus compras, sus, sus cosas básicas de, del consumo del día a día. Y, y si nos entusiasmamos con esos movimientos podemos no ser indiferentes a las personas que, que están padeciendo hoy también vi que otro grupo de personas fue a llevar alimentos a los familiares de las personas internadas que están por ahí nosotros decimos a qué van no? a qué van afuera de los hospitales si no les van a dar no, no los van a poder ver pues a veces la ignorancia o el amor o el sentir que si estás allá afuera estás en contacto, pero juzgamos mucho a todos. Pero hay personas que dejaron a un lado la indiferencia y hoy fueron a llevarles alimentos y bebidas a esas personas que pasan fríos noches de desvelo día a día. La indiferencia como tal, Decía el Maestro Jesús un día, pues que, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y alguien le decía, ¿y qué es el prójimo? Y bueno, respondió con una parábola que más o menos les voy a decir, que iba una persona en su viaje. En un viaje lo asaltan, lo despojan, lo maltratan, lo y lo dejan ahí tirado, ensangrentado y sin sin nada para poder continuar su viaje. Pasa una persona y como si nada. Indiferente a la situación y sigue su camino. Pasa otra persona, indiferente también, y sigue su camino. Judíos también. Y pasa un samaritano, que en esos tiempos se supone que eran, eh, no se podían ver ni en pintura los samaritanos y los judíos. Se detiene, sana con su alcohol y venda al, al judío que estaba ahí, tirado en, en el suelo, herido y despojado. Lo sube a su carreta, lo lleva a un, a un hostal y pide que se encarguen de alimentarlo. Deja pagado y sigue el camino. Y Jesús les dice, Él fue el samaritano ese samaritano fue el prójimo, porque sintió y fue empático y sintió el sufrimiento de esa persona que estaba tirada ahí. Y hizo lo correcto. No fue indiferente. Y así podemos ver tantas y tantas y tantas. Dice a William Shakespeare. El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarnos, sino tratarlos con indiferencia, porque esto es la esencia de la humanidad. Y pues así, recordando tantas y tantas y tantas cosas, desgraciadamente la indiferencia existe desde hace mucho tiempo ya, desde tiempos de Cristo o más, en tiempos anteriores desde el nacimiento de la humanidad y yo a veces me pregunto ¿y por qué? ¿por qué no podemos dar el paso a algo nuevo? A algo benefactor para esta humanidad y solamente seguimos aquí viendo cómo pasa la vida en los años, los siglos indiferentes a saber que si nos unimos y ayudamos al prójimo pues la humanidad cambiaría. Y por la indiferencia... es peor que... que no hacer nada... que dejar todo a medias, ¿no? que dejar a medias las cosas. Es una omisión... en todos los sentidos. La omisión y la indiferencia de los gobiernos. De que pasan los años, las décadas, los trienios, los sexenios y hay lugares tan abandonados que seguramente dirán, bueno, ya se acostumbraron a vivir sin agua, sin luz, sin agua potable, sin luz, sin drenajes. La indiferencia es que llegar al pod llegando al poder se les olvida que hicieron promesas y, y ahí se quedan. La indiferencia es ver a alguien que lo están asaltando y no, no gritar o hacer algo en comunidad para que no, no se realice. Y así somos indiferentes. Ciertamente no podemos ir en la vida pretendiendo ayudar a todos o a resolver los problemas de todos. Pero si te topas con algo, alguien que necesita ayuda en tu caminar diario, ser indiferente, y es más que un pecado, creo yo, ser indiferente y no ayudar a quien puedes ayudar. Hemos vivido desastres naturales que nos han puesto a prueba y pareciera que en las desgracias mayores donde se pierden casas y en los terremotes, en los terremotos, el pueblo se vuelve atento a, a ayudar, a estar en unidad. Inviamos despensas, personas ayudan a excavar. Es así como deberíamos de vivir en todas las urgencias que van ocurriendo como humanidad. no es a partir de la destrucción que tendríamos que tener, ese afán de ayudar y de ese compromiso de unidad, sino que debería dejarnos como enseñanza que una sociedad organizada, que no sabemos que somos interdependientes todos, que como dice el dicho, hoy por mí, mañana por ti, si hoy te tiendo la mano, mañana seguramente alguien me entenderá su mano. Y podríamos vivir de mejor manera. La indiferencia de, de los médicos. Yo recuerdo que hace un tiempo, en un día del médico, como soy yo médico odontóloga, cuando pues nos uníamos a los médicos y a las enfermeras a festejar. El día del médico y un médico director en ese momento de un hospital dijo no hay que ser indiferentes con los pacientes y les estoy hablando de hace más de 20 años. Nos decía porque va a llegar el momento que el paciente va a buscar mejor en la computadora. En ese tiempo casi no había muchas computadoras. La gente no podía investigar como hoy. Y él decía, recuerden que atender al paciente viéndolo a los ojos, escuchándolo, que se que vea que está siendo atendido de verdad, en esa relación paciente-enfermo, perdón, paciente-médico. Nos decía que antes los médicos comunitarios conocían a la familia, eh, a todos los vecinos, a sus alrededores, sabían el, el comportamiento ¿no? de, de esos lugares la idiosincrasia que tenían y de ahí se daba cuenta de, de cómo podría ayudar a esas personas no si, si había alguna epidemia familiar o etcétera se enteraban y hoy por hoy nos toca a todos en esta pandemia más que de pronto muchísimas personas que estaban enfermas de otras cosas hubo una indiferencia total por el miedo colectivo de tanto del médico a atender a los pacientes. Y en estos días estamos viendo cómo desgraciadamente pacientes rogando, llorando en los hospitales porque atiendan a su papá pues, o a una mujer que dio luces en la entrada de un hospital. Y los doctores al fondo siendo indiferentes. ¿Cómo puedes, si tuviste cuando nos egresamos los que atendemos en la salud, pues un juramento. ¿Y cómo puede llegar la indiferencia de que no te importe que no hay lugar? Pero si a lo mejor le abres la puerta y el paciente te explica que su enfermo no tiene COVID, tiene otro padecimiento y se está muriendo, pero nos volvimos indiferentes al dolor ajeno, aún en contra de los juramentos que hicimos como médicos. Es increíble que en una ventana traslúcida, en una puerta de cristal, atrás estén los médicos y al otro lado los pacientes y no puedan abrir un poquito para escuchar la palabra del, del enfermo que está moribundo y así estamos viendo cómo se mueren o cómo la persona tuvo su bebé y se le cayó el suelo o cómo en otra ciudad una pasante de medicina que fue agredida y denunció, el gobierno fue indiferente a ir a ese lugar a ver qué pasaba con la médico que estaba prestando su servicio y los lugareños de ahí aparte de violarla y al ver la indiferencia de los gobiernos la asesinaron y así tantas y tantas situaciones hay personas que están hablando y hablando y hablando para pedir informaciones de distintas cosas que ahorita están eh, detenidas pero nadie es bueno para hablarles con educación, con amor bueno, nadie no si, ha, si hay personas o habemos personas que podemos dedicar unos minutos con atención y hablar con una elocuencia y, y en compasión a esa persona no decir no, no sabemos hasta cuándo vaya a ir que a, a haber servicio y tiempo indefinido Podemos decir hay que pedir todos en unidad que exista la posibilidad pronto de volver a la actividad normal es muy distinto el contestar de una manera u otra sabemos que todos estamos al límite los usuarios hablan por teléfono a los centros de gobierno y a mí yo el otro día me tocó contestar y me decía una señora es que nadie me contesta tengo días y, y le digo y le dije Gracias a Dios que estoy aquí le pude contestar y hoy le estoy contestando su duda y estoy interactuando con ella. Casi todos los que hablan, hablan demandantes con agresividad, pero depende de uno, del otro interlocutor, si no soy indiferente porque me pongo, soy empático, porque a lo mejor en mi familia también mi mamá está siendo eh, excluida de un servicio médico por más de un año. Y vamos con los médicos y e indiferentemente ni la voltean a ver. Solamente hacen la receta de, med de medicamentos que ni siquiera está actualizada. Y así podemos contar y contar y contar. Entonces este tema de hoy es para, para hacer que, que tu corazón se abra tu corazón sea empático que no guarde secretos familiares por indiferencia que no marque la vida de los niños que han sido dañados jóvenes adultos Yo antes pensaba que era como como casos uno de vez en cuando, por ejemplo, de las violaciones y al comenzar en el camino de la sanación, pues me di cuenta que muchas y muchos niños y niñas son violados. Y cuando un niño se atreve a hablar, se le ponen en contra al no creerle, al ser indiferentes, al decirte estás imaginando, o al saber perfectamente que sí es verdad, decirle, fue un sueño que te estás imaginando y hacerlo dudar hasta de su propia palabra. O alguna vez una niña dijo que la violaba su padre y los familiares le dijeron, pero tú te pusiste falditas si y lo buscabas, tú eres la culpable. Y jamás permitieron que se hablara más el tema. Y esa niña guardó y guardó y guardó ese dolor y desgraciadamente se repiten los patrones muchas veces se vuelve a repetir y ella se hará indifer indiferente si alguna otra persona le pasa lo mismo sin embargo si no somos indiferentes y actuamos como se debe como humanidad a lo mejor esa niña será una defensora de muchas niñas más al contar su experiencia, los padres sean más precavidos o esa niña pueda ayudar a más niñas. A animarse a hablar y denunciar a esas personas que dañan la inocencia de los, de los niños. Que, o esos políticos que abusan del poder. Y la indiferencia de si contagian o no. Ahorita, hoy por hoy también, y muchas instituciones, aunque la persona sea positiva de COVID, la hacen y la obligan a no resguardarse e ir a trabajar. O la obligan a no hablar del tema de que le dio COVID, COVID y que todas las personas que estuvieron en contacto no supieran y, poder, y, y puedan contagiar a sus familias. Esa indiferencia es letal. Siendo adultos y siendo los que tienen el poder como gobernantes, obligar a las personas a que se callen de que tuvieron ese contagio y, y con ese callar y no ayudar a que más personas no se contagien. Es algo que no se puede entender, pero lo estamos viviendo. Todo es comercio, todo es... Se han despertado los... Las peores acciones de la humanidad, creo yo. El acaparamiento, la, la indiferencia, el abuso de, del comercio, el abuso del pertenecer. Hace un tiempo, una gran mujer que hoy nos dejó un legado en la música, Dejó una canción muy hermosa que quiero compartir con ustedes. Se llama Solo le pido a Dios. En esta canción, pues, nos indica eso de la indiferencia. Voy a, por, a buscarla, honrando a Mercedes Sosa, que fue una cantante que dejó huella social en tela de su humanidad, en la cual la hemos vivido. Vamos a escuchar esta canción, esta canción hermosa. para sentir y dice así Solo le pido a Dios con mi ser conectando la, la música, la bocinita, y vamos pues.
2: no me golpeé de la mejilla, después que una guerra me dañó el fuerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente El engaño no me sé indiferente Si un traidor para más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente La no no debe ser diferente, desahuciado es el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo oh, oh, le pido a Dios, que la guerra no me indiferente. Es un monstruo grande y piso fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y piso fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
1: Y así con esta hermosa canción, con esta hermosa canción que está ahí, que al escucharla pues se nos mueve en los sentidos, se nos mueve el corazón. Y pues para esto he hablado en este tema, para invitarte a que abras tu corazón, es muy sencillo conectarte con, con la divinidad, con el ser supremo o como quieras llamarle y hacer esa petición... y abrir tu corazón... ...que no seas in indiferente... ...y que a las posibilidades de todos... ...no solamente es ayudar económicamente... Es, ...es dar la mano... ...es ayudar por ejemplo... ...si sabes cambiar una llanta... ...y ves a alguien con la llanta ponchada... ...ayudarle a cambiarla... ...o si ves a un abuelito... ...que no puede cruzar la calle... Atreverte a pararte, a ayudarlo a cruzar la calle. Ser indiferente, si ves a alguien llorando en un hospital desgarrado, le puedes decir: ánimo, Dios está contigo. Dale una palabra de aliento al que necesita. Ser indiferente es omitir, decir: a mí qué me importa, son sus problemas. Hay que abrir, entonces, ese espíritu de unidad y de amor. Somos muy buenos para el golpe de pecho. <risa> para ir a misa hincarnos de Rodillas y saliendo, no vol volver, voltear a ver al mendigo. Ayudar ser no, al, al prójimo es, si ves que un vecino se quedó sin trabajo y está vendiendo algo para solventar sus gastos ayudarle a comprar algo de todas maneras lo tendrías que comprar en otro lado no ser indiferente y no voltearlo a ver sino comprarle y, y ayudar si ves que hay una persona adulta mayor que no sale y no tiene familiar, tocarle y decirle necesita algo yo voy a comprar mis víveres le puedo traer Atrévete entonces a, a sembrar esa semillita de amor. ¿Y sabes qué? enseñarle a tus hijos que pueden ayudar. Es tan hermoso ver la cara de un niño cuando le enseñas a ayudar a alguien. Parece que es un milagro que el, el que el niño realiza con, con la expresión de su carita. Enséñale a los niños a ayudar. A que si alguien está molestando a algún compañerito en bullying se atreva a detener y abrir y a abrir la posibilidad de que él, la, la maestra se entere y los directores seamos sensibles seamos amorosos seamos uno como humanidad es in increíble ¿no? como Pueden pasar décadas y décadas con, con países que están destruyendo a, a su humanidad. En este caso voy a hablar como de Venezuela. Décadas y décadas y todos los países del mundo, la ONU, la UNICEF, OMS y como le puedas llamar a esas organizaciones gubernamentales han sido indiferentes al sufrimiento de un pueblo. Las altas esferas políticas mueven y el teje y maneje como una mesa de ajedrez sus fichas. Y se vuelven indiferentes al dolor y a la mortandad, a la hambruna. Enterado de personas que se han, las han encontrado muertas al abrir sus departamentos en En, en, en Venezuela. Y a nadie parece que a nadie le importa. Sí nos importa a algunos, pero cuando el movimiento no es colectivo, por más movilizaciones que existan, a llorar uno o dos días, pero ya no sirven los movimientos así tan fuertes, porque hay muchas muertes y muchos heridos. Vimos en Chile como tantos... Ciegos, quedaron sin ojos, ¿no? Muchachos por manifestarse. Y la ONU, la ONU y, y ETC brillando por su ausencia. A nadie le importa. Pero nosotros como seres humanos debemos de apoyarnos. Debemos de hacer el cambio en masa crítica uno por uno. Dejar de ser manipulables. También me fijo, pues, en en Cuba, ¿no? Décadas, décadas y décadas. Eh, con miserias, con no poder salir de tu país. Y las personas que logran y se van ya al, al paradisíaco mundo de las oportunidades, como es, piensan y sienten que es Estados Unidos, se les olvida, pues, todo eso que veían mal en su isla y pareciera que se sientan en sus aposentos teniendo acceso a todo y olvidándose de las personas que están allá limitadas y ese grupo mayoritario que ya se ha podido trasladar a otro país no hicieron nada cuando tuvieron las oportunidades hablaban y soñaban con hacer el cambio pero la indiferencia personal, al estar ya del otro lado y viviendo con todo y, y todas las comunidades, se olvidaron, fueron indiferentes a sus familias, a sus compatriotas. Y así, lo pudimos ver en la pasión de Cristo, ¿verdad? La indiferencia de un pueblo que se dejó manipular por una moneda, somos tan manipulables como humanidad, que somos como títeres pendientes de unos lazos, moviéndonos hacia donde nos llevan. Pero es momento de hacer algo o nos destruimos. pongo yo a observar en el inicio de esta pandemia que todos pensamos que sería un mes o dos. Primero se atacó a todo el pueblo de China. Después a los países que ya tenían más, más contagios. Impedir los vuelos, los viajes. Después empezaron a acaparar todos los utensilios higiénicos para, para protección ante este virus después las industrias poderosas comenzaron a cambiar su producción por todo esto que, que la gente ansía necesita para sobrevivir hoy que hay tantos infectados por lo menos aquí en mi ciudad y en mi país no hay oxígeno, no hay concentradores de oxígeno pero por internet, boom, boom, Mercado Libre comenzó a, a ofertar infinidad y, todo, y Amazon y todos esos portales, porque saben que la gente está así, manipulable. <risa> Pareciera que somos unas marionetas, somos unas marionetas influenciables. Tenemos que regresar a la voluntad y la fuerza y el poder. Está en nosotros mismos. Pero nos dejamos que nos ataran de manos y de pies. Que nos carcomieran esa voluntad. Pareciera que burlarnos del enfermo. Puedes ver en, estas, en las redes sociales, ¿no? Que yo veo y digo, qué increíble que esas, por ejemplo, de TikTok que hacen burla. Que una madre ponga a un niño como de tres o cuatro años a decir puras estupideces. Y lo digo con, con esta palabra tal cual. Puras majaderías y cosas grotescas así de lo más corriente que puede existir en, la, en el vocabulario. Eso es lo que le, le pretendes enseñar a tu niño y que se reproduzca una y mil veces. Puras tonterías, puros memes absurdos como que no tenemos la creatividad de dar algo positivo para, para la humanidad, de, de mejor escribir algo con tu propia letra y con tu propia boca, hablarlo pero amorosamente, de luz, de paz, la burla, el desprecio, el juicio, es como nos manipulamos, volteando a ver el de al otro lado y decir, ay mira qué carro tiene, no cosas tan absurdas que nos hemos convertido esta humanidad, que por eso nos llega lo que gestionamos. Dicen que lo que das, recibes. Seguramente la humanidad damos pura basura como colectivo. Aunque seamos unos que otros que intentamos y seguimos y seguimos. Abramos nuestro corazón. Enciende esa, esa luz interior. Y no es para que se burlen, de ay, sí, los que se creen que van a cambiar el mundo. Sé que no cambiaremos el mundo, pero si logramos cambiarnos nosotros, a nuestros hijos, a nuestro entorno, podrás vivir una vida mejor. Abramos nuestros corazones. amor, a la compasión, a la cooperación, cooperación, entre todos es más fácil. No seguimos nuestros instintos de, de, de salvación. Acuérdense que nuestros ancestros, pues vivían en, en comunidades y se ayudaban y se respetaban. Hacían consensos en círculo de palabra. Seguramente el desarrollo, supuesto desarrollo, fue el acaboce de nuestra humanidad. Y pues dejo esta reflexión. Te dejo nuevamente una canción para despedirme ya escúchala y siéntela haz una reflexión y no seas indiferente hoy por ti mañana por mí no nos cuesta nada extender la mano abrir nuestros oídos a escuchar a alguien que está sufriendo darle un consejo, una palabra, que seamos portadores de una palabra que, que sane a esa persona o que le ayude a sentir que no está sola. Abre tu corazón, abre esa memoria antigua. Soy Verónica Iñiguez y me despido con esta canción, esperando que mi palabra llegue a tu corazón, a tu alma reflexiva.
0: Vida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. I'm uh -huh. Espíritu pura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano.
1: por estar esta tarde y coincidir en un librar de corazones y bueno, te invito a ser empático a ser amoroso a ser hacedor que nos importe el movimiento y no detenernos en la ignorancia en la irresponsabilidad y la indiferencia. Soy Verónica Iñigues, te doy las gracias. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora en este tu programa. Viveremos corazones de radio de regreso a la fuente.org. Hasta pronto.